1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
0: São 7h22, vamos para a edição semanal do Pares da República na TSF com Paulo Tavares. Esta semana temos dois temas óbvios, a moção de censura apresentada pelo Partido Socialista e também os dias da espera por uma decisão do Tribunal Constitucional. Entramos já nesses temas principais por manifesta falta de tempo. Antes de mais, vamos à moção de censura ao Governo, debatida esta tarde na Assembleia da República. O PS diz que o Governo está esgotado, derrotado, isolado e que existe um vasto consenso social em torno da alternativa proposta pelos socialistas. No fundo, o Partido Socialista vem afirmar que o Governo perdeu legitimidade, que há uma nova maioria e que é preciso ir para eleições. Uh, Daniel Provenza de Carvalho, vê alguma razão nestes argumentos do Partido Socialista?
1: Não, eu penso que uh, o atual Governo, na medida em que é suportado por uma maioria parlamentar, que por enquanto se mantém, enfim, embora com algumas uh, dúvidas, hesitações e algumas... Pequenas uh, eventuais deslealdades uh, dentro da coligação, mas a verdade é que o, o Governo é suportado por uma maioria parlamentar e em termos democráticos é isto que conta fundamentalmente. Um governo não perde a maioria, não perde a legitimidade pelo facto de poder haver. Uh, uma maioria de cidadãos que pelas sondagens se mostram contra o governo ou por manifestações de rua demonstram o seu descontentamento são tudo manifestações legítimas mas as democracias têm as suas regras e essas regras devem ser respeitadas a democracia representativa justamente tem um período, um mandato em que havendo uma maioria parlamentar que, que suporta o governo, esse governo tem legitimidade. E muitas vezes o que acontece é que é, a popularidade dos governos vai variando ao longo do mandato é, e o que é fundamental é que haja estabilidade também durante esse período para que os governos possam ter tempo para levar a cabo as suas políticas e não pode haver uma digamos uma legitimidade medida ao minuto em função de estudos de opinião, de sondagens ou outras formas.
0: Nem de uma relação mais ou menos tensa com diversos setores da sociedade. Bem, é evidente
1: que tudo isso são fatores a tomar em consideração, mas eu penso mesmo que no estado atual em que nós nos encontramos é muito importante que haja estabilidade política. Eu acho que o Governo deve mudar de, de política. Acho que o Governo e que o Primeiro-Ministro, nomeadamente, deve refrescar o Governo. Acho que é fundamental que haja aqui uma mudança que gere maior confiança, que, que atenda à situação que o país está a atravessar e que mude, de algo, de alguns aspectos da política, que tem-se tem, tem mostrado essa política, de certo modo, desastrosa. As receitas que têm sido eh, adotadas a prática e os resultados mostram que não têm sido eficazes. portanto, há muita coisa a mudar, mas essa responsabilidade pertence desde logo ao Primeiro-Ministro, e não penso que haja aqui menos, menos legitimidade da parte do Primeiro-Ministro e do Governo para empreender novas políticas, e portanto, acho que cabe desde logo ao líder do Governo a análise dessa situação, não é? E penso também que esta moção de censura do Partido Socialista Preventura também é uma forma de afirmação do seu líder, talvez também para animar as suas próprias tropas. Tudo isso pode ser compreensível, mas não creio que a legitimidade do Governo seja posta em causa.
0: Luiz Amado concorda com este princípio de que Sim, é o Governo não, não perde não, legitimidade. Não, a meio não há do nenhum caminho.
2: problema de legitimidade do ponto de vista político-formal. Há um regular funcionamento das instituições democráticas, esse é o princípio constitucional, que garanta a estabilidade política e governativa de uma maioria que tem uh, o apoio parlamentar. Uh, seria, do meu ponto de vista, muito negativo se, se provocasse uma, crise, uma situação de crise política artificial. Claro que alguns episódios que marcaram tensões dentro da coligação podem suscitar alguma dúvida em relação à coesão do Governo, creio até que a fase mais crítica foi justamente depois da recusa da taxa social claro. única, no, antes do debate do Orçamento de Estado para 2013, em setembro do ano, desde já. então Sim. para cá, de 2012, desde então para cá a situação tem vindo a estabilizar, independentemente de haver tensões numa coligação como é natural, mas sob esse ponto de vista acho que seria muito errado... A precipitar uma leitura desse tipo. Acho que representa uma cedência da direção do PS a vozes críticas de fora do PS e mesmo dentro do PS que entendem que o Governo está escutado e que o Governo deve cair. É um mau princípio, revela a imaturidade democrática do meu ponto de vista. Em França, ou no Reino Unido, ou aqui ao lado da Espanha, as popularidades dos respectivos governos são eventualmente até mais frágeis em termos de sondagens do que as popularidades que têm, que têm os partidos da coligação em Portugal, e não vejo ninguém pedir a queda do governo. Uh, isso revela também uma certa imaturidade democrática, como dizia, que o, se impunha a ultrapassar. É bom que o governo cumpra o seu mandato, Acho que o Governo está manifestamente no fim de um, uma fase, de um período, tem que reorientar a sua atividade política, eventualmente pode haver uma revolução. É natural até que haja, havendo um partido da coligação que pede uma remodelação publicamente, mas isso não representa, do meu ponto de vista, uma quebra na legitimidade do Governo. Pelo contrário, é uma condição para que a legislatura possa prolongar-se e atingir uh, o seu fim.
0: Diz que há, que Eu... há uma, uma cedência, de... Adriano Professor Carvalho, deixe-me só Não, uh, fazer é, aqui sim. mais uma, uma, uma colocar mais uma questão Luís Amado falou aqui numa cedência da direcção do Partido Civilista há algumas vozes uh, que lhe pediam um, um, um passo mais crítico. Como é que o PS fica agora depois de dar este passo de apresentar uma moção de censura?
2: Bom, uh, vamos ver como é que como é que a situação vai evoluir ao longo dos próximos meses. Eu sou por princípio favorável à estabilidade governativa e à estabilidade política nas situações, nas circunstâncias em que o país se encontra. Tenho dito e sublinhado em todos os programas em que participei aqui consigo. Acho que é um erro gravíssimo se nós precipitarmos uma crise política no meio de um programa de reajustamento. Aliás, já na fase até mais final do programa de reajustamento, seria um erro gravíssimo, teria custos muito onerosos para o país e, em particular, para os que mais estão a sofrer o programa de reajustamento. Essa é essa a minha perspectiva e, por isso, acho que esta moção de censura compreendo-a como um, um movimento de algum oportunismo tático até a compreendo à luz das dinâmicas que vêm marcando a vida interna do Partido Socialista, antecipando até um Congresso, mas não o compreendo, não a compreendo como um ato de ruptura Uh, tão dramática como aquela que se pretende imprimir a esta moção e sobretudo como uma inevitabilidade
0: uh, a, a curto prazo de, 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 do governo caído. Mas não podemos ter o, o, o líder do Partido Socialista a pregar no deserto daqui de para a frente. Sem mais degraus para subir. É uma leitura possível
2: uh, que a direção do PS vai ter que fazer, mas uh, há uma certa ambiguidade estratégica. Há algum oportunismo tático que eu compreendo. Uh, o Governo até se pôs a jeito para isso, porque pela maneira como geriu a relação com Sim. o PS, uh, pela incapacidade que revelou em gerir a comunicação de medidas muito importantes para a credibilidade do Governo, mesmo relativamente às previsões que foram uh, defraudadas pela, uh, pelos factos e pela realidade, o Governo pôs de alguma forma a jeito uh, pelas tensões dentro da própria uhum. ligação que não foram escondidas, uh, que toda a gente percebeu que existiam... Uh, o Governo posto, de alguma maneira, a jeito, digamos assim, para uma opção de censura, e por isso, por razões táticas, eu até posso compreender. Agora, não a entendo como um, uh, como um gesto com sustentabilidade do ponto de vista estratégico face à radicalidade da sua expressão uh, de ruptura estratégica com o Governo, e uma ambiguidade perigosa para o PS, porque... Do meu ponto de vista, o PS, a partir de agora, vai ter que gerir com muita cautela os sinais que pretende dar relativamente ao programa, ao projeto que tem para o país, relativamente sobretudo à questão europeia. Uhum. A questão europeia é a questão central que vai dividir a sociedade portuguesa, o seu sistema político, como aliás sucede em todas as sociedades europeias, face à... A problemática que, sobretudo, o último resgate da de Chipre desencadeia nos desenvolvimentos do projeto europeu, a questão das opções que se colocam aos países sob resgate, aos países com economias mais frágeis como o nosso, relativamente à sua situação na zona euro, vai tornar-se um tema muito quente da agenda política interna designadamente em Portugal. E, portanto, o PS tem que rapidamente clarificar de que lado é que está, qual é a posição que define. Defende uma alternativa que representa uma saída controlada do euro? Ou, ou defende uma alternativa dentro uh, da zona euro? Mas se defende uma alternativa dentro da zona euro, não pode ignorar a austeridade que lhe é imposta pelos creadores e pelos aliados, relativamente ao programa de ajustamento e relativamente a alguns cortes da despesa que vão ter que ser feitos para ajustar a matriz da despesa pública portuguesa às exigências do tratado que foi ratificado com o voto do PS na Assembleia da República, do Tratado Fiscal e Orçamental. Portanto, o PS tem que definir muito bem a sua posição relativamente à questão do euro e à questão da Europa. E tem que ter a noção de que nós estamos a caminhar para uh, outras opções alternativas, que não deixam de ser o embrião de opções revolucionárias. E com forças políticas, aliás, em Portugal, muito ativas nesse domínio. O PS tem que saber de que lado está. Ao traçar uma linha de fronteira que representa uma ruptura com a contundência verbal com que essa expressão foi assumida hoje nesta moção de censura, eu temo que o PS se coloque numa situação de uma ambiguidade estratégica relativamente ao projeto para o país que dificulte no futuro a margem de manobra que o, o principal partido da oposição tem que ter, para bem do sistema político português. Porque a, as opções revolucionárias são opções de fim de regime, de ruptura de regime.
0: Carvalho, o o pouco.
1: É, não, é para dizer o seguinte, hum, eu acho que a questão não é tanto de legitimidade, mas de capacidade. A questão é saber se este governo ainda tem capacidade para inverter o processo de destruição da nossa economia que está uh, em curso é evidente que tem que haver aqui uma inversão não é? porque de facto a política seguida pelo governo uh, era uma política que se imaginava que uh, por uma austeridade muito profunda e por uma punção muito grande uh, numa visão de que era preciso rapidamente inverter a situação, criar o equilíbrio das contas públicas e a partir daí Uh, o crescimento surgiria naturalmente. Essa receita que foi adotada, pelos factos, está demonstrado que não funcionou. E eu acredito que não vai funcionar. E, portanto, há aqui aquilo que o próprio Presidente da República chamou uma espiral recessiva. Há que inverter este, esta tendência, sob pena de facto, de o agravamento do desemprego e das condições sociais do, dos portugueses poderem levar a, a soluções... Uh, Uh, extremas como aliás o, o, Luís, o Luís Amado há pouco referia, que podem desencadear aqui processos uh, enfim, inimagináveis neste momento para nós e que nós nunca pensaríamos estar a, a verificar
0: não capacidade política, e se isso não é acontecer para, para que... portanto,
1: esse é o ponto e o ponto aí é que uh, de facto, há que ter aqui uma, uma nova visão. E aliás penso que na situação de grande crise em que nós nos encontramos crise interna e também crise Europeia, porque, como disse o Luís Amado, o, o que se passou em Chipre suscitou uma desconfiança enorme eh, nas capacidades dos países periféricos de poderem resolver os seus problemas dentro do euro. Eh, perante um cenário deste tipo, eu acho que o que se impunha em Portugal era que houvesse uma solução eh, de governativa muito mais forte do que aquela que nós temos atualmente. Acho que novas eleições não resolvem o problema e um, uma das críticas que eu posso fazer exatamente a é esta moção de censura é que, para quê? Vamos admitir que, enfim, coisa que obviamente não aconteceria, mas vamos admitir que este governo cairia, caía e que íamos para novas eleições o que é que daí poderia resultar de bom para o país? Abria-se uma crise política enfraquecíamos, portanto, a nossa postura, a nossa posição face à Troika e, à, e às instituições que apesar de tudo estão a tentar encontrar uma solução para Portugal e, e não vejo que alternativa é que poderia surgir. Portanto, o que se imporia, julgo eu, era que houvesse, da parte dos partidos uh, do arco do governo e da parte do Presidente da República, o encontro de uma, uma solução dentro do atual quadro partidário que permitisse envolver também o Partido Socialista nas soluções para o futuro. Porque o BF, tem que haver o BF, já a, já a solução.
0: Disse rejeitava uma saída dessas.
1: Eu sei, que, mas, 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 quer dizer, o que eu estou aqui a dizer é aquilo que me parece que era o que era exigível. Aquilo que eu penso que, que no qual se devia trabalhar, quer o Presidente da República, quer os líderes partidários. Acho que numa situação de emergência como aquela que nós estamos a viver, também se exigem soluções excepcionais. Esse era o que eu acho que devia ser o programa. Bom, não sendo assim, ao menos que o líder do Governo... Uh, Tenha aqui um, um novo fogo, uma nova reorientação política, um, porventura novas caras no governo, que permitam ao país ter alguma esperança, que é outro aspecto também muito grave, é a falta de um discurso político de esperança. O país, pá, só pode ser da situação em que está se houver investimento interno e externo. Sem isso é muito difícil inverter esta tendência, para que possa gerar... Crescimento económico e emprego e uma nova esperança para o país. Mas eh, que sem um discurso político também de esperança e de confiança, isso não vai acontecer.
0: Acha possível fazer um discurso de esperança com os dados dos macroeconómicos que temos tido, com a revisão constante de metas para pior com essa
1: situação? O que é necessário é que haja uma ruptura com, com essa situação. E existe-se, obviamente, aqui um, uh, um golpe de asa uma ruptura. Porque eh, simples eh, medidas, eh, enfim, de cosmética não, não levam a uma, uma ruptura desse tipo. E ainda temos agora a questão do Tribunal Constitucional, não é? que porventura poderia ser ao mesmo tempo eh, um bom momento para que eh, as forças políticas se a encontrar uma nova solução.
0: Era precisamente esse tema que eu queria pegar agora para esta segunda parte da nossa conversa. Hum, temos assistido nos últimos dias a um extremar de posições, de reações em cima de reações e de pressões sobre os juízes do Tribunal Constitucional. Vêm esse tipo de pressões como, primeiro, legítimas e compreensíveis. Eu lembro, por exemplo, as palavras de António Vitorino, aqui neste estúdio, numa edição de um outro programa do Bloco Central. Ele dizia que ia gostar muito de ver eh, qual era a maturidade dos agentes políticos portugueses ao longo dos meses que teriam de esperar por uma decisão do Tribunal Constitucional. Estamos a dar uma prova de alguma maturidade ou não?
1: Ah, quer dizer, eu também não acho que, que eh, as críticas ou, ou melhor o chamar à responsabilidade dos tribunais, dos juízes do Tribunal Constitucional, sejam uma pressão ilegítima. Eu, eu peço que o os juízes, por definição, deviam ser imunes a esse tipo de pressões, porque o que lhes compete a eles é de facto de fazer cumprir a Constituição. E, nomeadamente, quando o que está em causa não são propriamente normas específicas da Constituição que possam ser violadas. O que está a causa são princípios constitucionais, cujo conteúdo tem, é, evidentemente, é flexível, é maleável e evoluiu ao longo do tempo. Donde me parece que o facto de o líder, uh, o líder do governo ter chamado a atenção para a responsabilidade do Tribunal Constitucional também perante a situação que o país vive, não parece que seja uma, uma pressão ilegítima. Uh, e, portanto, eu acho que, que, esse, que esse não é o tema. De resto, repare, o Tribunal Constitucional, ao longo do tempo, sendo um tribunal que tem tomado posições, em geral, sensatas eu sou dos que acho que o Tribunal Constitucional tem, é um Tribunal com prestígio em Portugal e é fundamental, continua a ser apesar de tudo, ao longo do tempo, obviamente que as suas posições foram também sendo tomadas em função do, do ambiente eh, político, económico social. Eu lembro, por exemplo que o Tribunal Constitucional tem acabado por eh, julgar eh, eh, de acordo com a Constituição, normas que, por exemplo, no caso das indemnizações pelas nacionalizações de 1975, foram normas que permitiram verdadeiros confiscos, isso não, sem dúvida nenhuma, confiscos que os próprios tribunais reconhecem, ou seja, essas indemnizações, os próprios tribunais reconheceram que, em alguns casos, foram muito distantes do valor da... De, 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 dos bens que foram objeto da nacionalização e, no entanto, o Tribunal Constitucional considerou que não ofendiam a Constituição e não ofendiam o princípio da, do direito de propriedade não é? da, e, da, e, da, e da justa indemnização para casos de expropriação e nacionalização. E, em parte, eu estou convencido que o fizeram por atender às condições particulares em que esses factos ocorreram.
0: As decisões também são o tempo em que são tomadas. Evidente. E, e, portanto, e parece tempo que... é um tempo de exceção. É um não, um
1: tempo de exceção, exatamente. Não é? uh, em mim, eu, portanto, eu penso que o próprio Tribunal acabará por tomar uma decisão que atenderá aos vários interesses que estão em jogo. Não é? Mesmo a anterior decisão, separe, quando não aplicou imediatamente a sua própria decisão já é uma uh, concessão à
0: uh, situação económica em que o país vivia ver como possível este ano uma repetição desse cenário de suspensão de uma de uma decisão não, não abriria peço, um precedente ser, grave sim, eu penso que isso já
1: não me parece possível, uh, porque então no fundo as exceções passariam a ser a regra, não é? Também não me parece que isso sim. seja consentâneo um, e, portanto, penso que a decisão, ou melhor, os temas e as dificuldades com que nós estamos confrontados têm respostas políticas, não respostas jurisdicionais, e compete aos políticos, de facto, têm de encontrar essas respostas. Porque também seria muito mal que, eh, por eh, ausência de decisão política, acabasse por cair sobre os tribunais. Uh, decisões de, sobre, sobre questões fundamentais com que estamos é um confrontados.
0: Mais que... Por
1: exemplo, já agora, se me permitem, quer dizer, eu não consigo entender como é que o Parlamento ainda não decidiu esta questão dos mandatos dos autarcas. É? Saber se eles podem ou não uh, candidatar noutras uh, autarquias. E agora já começamos a ter algumas
0: decisões em primeira instância.
1: Uh, decisões contraditórias e... e Ninguém compreende isso, quer dizer, há aqui de facto um déficit de decisão política que acaba por empurrar para os tribunais decisões que deviam ser decisões do plano político.
2: Nós estamos, eu estou inteiramente de acordo, isto são opções de natureza política e portanto é preciso calcular que os decisores políticos estão em condições de assumir as suas responsabilidades. Nós estamos numa situação de terremoto na geopolítica europeia, com consequências terríveis do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista político, o abalo nos sistemas políticos, em praticamente todos os sistemas políticos, eh, vemos o que se passou na Grécia, vemos o que se passou a, a Itália, veremos o que se vai passar em França, o abalo nos sistemas políticos, por força das profundas mudanças económicas e sociais que este terremoto na geopolítica uhum. europeia uh, tem provocado, por força da crise que varreu o continente europeu e que continua a assolar o continente europeu, exige uh, uma grande concentração uh, de todos os atores políticos nos fatores verdadeiramente políticos desta crise. Uhum. E... Do meu ponto de vista, não tendo isso em consideração, as decisões vão comprometer ainda mais o futuro coletivo. Repare, por exemplo, sobre a questão do Tribunal Constitucional. Quando o Tribunal Constitucional alemão foi obrigado a pronunciar-se em setembro passado uhum. com algum dramatismo sobre a constitucionalidade do Mecanismo Europeu de Estabilidade para que ele pudesse entrar em vigor, não tinha entrado ainda em vigor, já tendo sido ratificado, uhum. precisamente porque o Tribunal Constitucional teve que se pronunciar sobre essa constitucionalidade. O Tribunal Constitucional uh, não se singiu a uma perspectiva puramente formal claro. do processo. O Tribunal Constitucional ouviu em Carlos Rua ouviu dezenas de contributos de especialistas, de economistas, de políticos, de várias sensibilidades e de várias orientações, precisamente para tentar enquadrar a sua, a sua decisão na circunstância do tempo e do problema com que estão a lidar. Portanto, eu acho que Porque aqui... estão em
1: causa princípios constitucionais, princípios não estão em causa, em causa normas norma. concretas. É evidente que se houver uma violação de uma norma concreta da Constituição, o Tribunal Constitucional uh, não pode deixar de atuar. E não pode agora, por, por, por razões Justamente. de natureza... E conjura... o problema é político. Se,
2: se os atores políticos entendem que aquela norma fere as orientações decisivas para concretizar o que são interesses e objetivos nacionais têm que propor a alteração à Constituição. E é essa a claro. metodologia que deve ser seguida. Claro. É claro. O princípio de liderança política deste processo, no momento que a Europa está a atravessar, é absolutamente decisivo. E, portanto, todo este exercício de desculpabilização e de reorientação das decisões para outros centros de decisão que não os políticos, me parece apenas uma astúcia sem sentido e sem consequência, porque o problema que nós estamos a viver é um problema que nos ultrapassa e que está para lá uh, dos aspectos puramente formais que estão em apreciação. Há aqui um problema uh, eminentemente político, tem que ser enquadrado politicamente e ao qual os principais partidos não podem deixar de dar a maior das atenções. Relativamente às questões que estão em causa e em sede de apreciação no Tribunal Constitucional. nós vamos ver quais são as consequências dessas decisões, mas uh, não tínhamos ilusões. Uh, nós temos que uh, definir estrategicamente quais são as orientações e os princípios que o uh, país uh, pretende ver prosseguidos para realizar as expectativas de bem-estar da sua população. E se for preciso ajustar a Constituição a essas orientações e a esses princípios, tem que haver capacidade de compromisso entre os principais partidos para o fazerem, porque nós estamos num momento histórico, num momento dramaticamente exigente, e se os atores políticos não forem capazes de dominar os acontecimentos, vão ser derrubados pelos acontecimentos e pela dinâmica que se vai uh, é. desenvolver a partir de É claro que, semana. apesar de Daniel.
1: tudo, eu acho que o Governo deveria ter tido mais cuidado em alguns aspectos, até relativamente pontuais, da, do orçamento, que, uh, enfim, eu julgo que foram exagerados e que podem suscitar essas questões de, de inconstitucionalidade. Mas a ideia que eu tenho é que apenas algumas medidas podem... Ofender alguns desses princípios constitucionais não é? que têm sido invocados. Porque, na generalidade dos casos, repare, nós evidentemente tem que haver descida da despesa pública. Isso é um facto evidente. E isso tem necessariamente também de tocar com alguns direitos de, de pessoas de, que vivem do Estado, não é? Designadamente, em relação aos funcionários públicos. Não, é, é impossível deixar disso acontecer. E, portanto,
0: eh, o Tribunal tem que tomar em consideração esse equilíbrio. É? Bem, vamos fechar por aqui esta edição de Pares da República, uma edição eh, mais curta, de eh, conversa seguida, seus habituais espaços para sugestões eh, e também para... Mas houve, ainda incorporámos aqui alguns dos assuntos que tínhamos para a primeira parte, sobretudo a discussão à volta da Europa, que é um tema que tem eh, marcado quase ininterruptamente estas edições de Pares da República. Regressamos na próxima semana à mesma hora.